0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
2: Zaken.
0: Paul van Liempt. Als misstappen uit het verleden je online achtervolgen... dan kun je gebruik maken van het vergeetrecht. Zoekmachines moeten die informatie verwijderen... maar doen dat lang niet altijd. Redacteur Daan Marcelis, wat is het vergeetrecht precies?
3: Nou, de naam is wat misleidend, want het is niet zo dat je misstappen uh, van het internet verdwijnen. Uh, als op websites of sociale media wordt bericht over hoe je je hebt misdragen... of wat je hebt misdaan, dan kom je daar niet meer van af. Het ver- vergetenrecht regelt wel dat zoekmachines uh, zoals Google en Bing... die informatie die je wilt vergeten niet meer tonen als iemand op jouw naam zoekt.
0: Het zorgt er dus voor dat je misstappen dat die niet meer zo makkelijk gevonden worden. Precies. En die mogelijkheid bestaat sinds
3: 2014. Uh, We hebben het allemaal te danken aan een Spaanse jurist. Die meneer was in ernstige financiële problemen gekomen... en moest gedwongen zijn huis verkopen. Over die executieverkoop uh, verscheen een advertentie in de lokale krant. En je raadt het al, als je op die naam van die man zocht... dan doopt die uh, advertentie telkens weer op in de top 10 van zoekresultaten. Nou, die meneer heeft Google verzocht om de links te laten verwijderen... uit de zoekdatabase. Uh, Google weigerde dat... en uiteindelijk uh, diende de zaak bij het Europese Hof... Uh, dat die meneer volgens in het gelijk stelde. En vanaf dat moment is het vergeetrecht eigenlijk een feit. En betekent dat ook eindgoed al goed? Nou, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Voor de Spanjaard uh, volgens mij niet. Uh, tenminste, niet als hij vergeten wilde worden. Want uh, het vonnis van de Europese Hof draagt zijn naam, kost, kost jaar, als ik het goed uitspreek. Uh, de financiële problemen die hij in het verleden had, zijn daardoor zichtbaarder dan ooit, volgens mij. Uh, maar voor gewone stervelingen functioneert het uh, vergeetrecht heel behoorlijk. Tenminste, als het mensen lukt om ongewenste zoekresultaten te laten verwijderen. Uh, dat is nog een hele toer.
0: Oké, okay, dankjewel Daan. En wil jij ook wat laten verwijderen? Uh, nou, ja, ik ben nog dan? vrij jong, dus uh, misschien later. Ja, ja. Nog tijd genoeg voor misstappen. Ja, ja. Hier in de studio Willem van Linden, reputatiemanager bij MediaMaze en Menno Wij, advocaat bij Solve Advocaten. Heren, welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, ik begin met uh, Willem van Linden. Uh, bij Google zijn sinds 2014 zijn er ruim 32.000 verzoeken ingediend... om privacygevoelige informatie te vergeten. En minder de helft daarvan, he, ongeveer 45%, wordt goedgekeurd. Betekent ja. dat uh, Google uh, te moeilijk doet...
1: Nou ja, het is een beetje kijken welke verzoeken worden goedgekeurd en afgekeurd. De verzoeken die worden goedgekeurd, dat zijn over het algemeen uh, ja, de eenvoudige verzoekjes over uh, openbare Facebook-posts of uh, dingetjes op YouTube of uh, van die websites die uh, gegevens aggregeren als je naar een naam zoekt. Um, daar doen ze niet zo moeilijk over, dat is makkelijk. Waar ze, waar ze moeilijk over beginnen te doen is wanneer het uh, om journalistieke producties mm-hmm. gaat. Dus uh, ja, me- uh, gewoon door de journalisten geschreven op blogs, uh, uh, kranten, uh, websites van omroepen. Maar ja, journalist
0: is dan een breed begrip en het wordt. He, want uh, iedereen mag zich dan journalist noemen, nog steeds zo. En uh, als je ook een blaadje drijft, mag het ook. Uh, ja. Daar doen ze ook moeilijk over.
1: Ja, ja eigenlijk zodra je d- daarbij komt, dus zodra het uh, niet dingetjes zijn... die je zelf ergens ooit op hebt gegooid of uh, social media en dergelijke... Dan, uh, dan begin je een lastiger terrein te, worden, uh, terrein te komen. En ja, zeker als het gaat om die, die echt journalistieke uh,
2: producties. Maar vergeet
0: verzoek indienen. Er zijn behoorlijk wat mensen die dat graag willen, maar niet weten hoe dat zou ja. moeten. Kan een van jullie mij vertellen hoe dat moet, BennoWij?
2: Nou, volgens mij werd Willem dat ook wel. Volgens mij kan je op zich Google vrij eenvoudig een berichtje sturen... met wil je een bepaald zoekresultaat verwijderen. Ik dacht dat dat juist niet zo moeilijk was. Maar nou, we daar een andere visie opeen. Ja, is d- d- dat niet zo moeilijk?
1: Nou, het klopt. Het is inderdaad niet zo heel moeilijk. Nu heeft Google wel lastig gevonden op, maakt om die pagina overigens weer te vinden. Nou, dat bedoel ik.
2: Maar,
0: uh, Misschien kan je uh, die wel uh, indexeren uh, als je zoekt op. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. Dus hebben jullie zelf al eens een keer wat geprobeerd? Of hiervan gebruik gemaakt of niet? Uh, nou, niet voor mezelf. Nee, dat kan nog komen.
1: Dat, nou, ja. laten we hopen van niet. Nee. Maar het, ze, nou, maakt deze het, uitzending... Ja ze, maken, ja, ze maken het niet makkelijk in de zin dat uh, ze, ze geven een formulier... en uh, daar heb je wat plekken om uh, op in te vullen... en dan krijg je 150 woorden, iets in die richting. Geen bijlagen, dus probeer daar maar eens een goed uh, steekhoudend verzoek in te uh, Dat is te lastig plakken.
0: genoeg. En dan bovendien, uh, je kunt volgens mij dus ook inderdaad, zoals je al zegt... niet alles laten verwijderen uit, uh, uit de onderzoeksresultaten. Uh, het is lastig om de grens aan te geven. Of kan me misschien beter vragen, geeft Google de grens aan? Of doen, mogen anderen dat doen? Nou, uiteindelijk is het natuurlijk een uh, belangenweging.
2: Hè? En die ligt dan, als je het niet samen eens wordt, bij de rechter. Maar ik vond dat Daan, hè, de nieuwsredacteur die het in het woord... was wel heel mooi, zeg maar, het probleem schetst, wat Willem ook zegt. Als het gaat om informatie die uh, hè, gewoon op zich prima door een journalist gepubliceerd kan worden... hebben we het dus over iets wat gewoon terecht op internet is gekomen. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja. Uh, En de spagaat voor Google is dat zij dus dan vervolgens moeten gaan bedenken of het indexeren en het vindbaar maken van die informatie, wat je zelf ook zei, of dat dan onder omstandigheden niet mag. En dat is niet altijd een hele gemakkelijke keuze. En ik snap Google best wel een beetje dat ze daar
0: zoeken naar waar zij denken dat de ruimte ligt. Uh, En dus niet op elk verzoek zeggen, oké, dan halen we het weg. Nee, dat snap ik. Maar dat zij zoeken waar de ruimte ligt... dat vind ik altijd een ding ik. ik, ik, ik wil liever zelf zoeken, Maar zij bepalen uiteindelijk... He, naar zij lang, hebben een aflevering te maken. Ja. Ja,
2: he, dus Google ja. is in haar rol onder de privacy verantwoordelijk... voor het indexeren. Zo heet dat ook, verantwoordelijke. En zij mogen hun belang in het kader van vrije nieuwsgaring... en nieuwsindexeratie en nieuwsvindbaar maken, als het ware... mogen ze afwegen, of moeten ze afwegen, moet ik zeggen... tegen het belang van iemand die vindt dat... nogmaals, he, informatie die daar waar niks mis mee is dat het op internet staat... dat ze vinden dat Google dat weg moet laten in de index. Dat is het
0: spanningsveld. Maar dit is toch nog steeds relatief nieuw, dus in ontwikkeling. Dat kan dus ook veranderen. Welke kant gaat het op, Willem van Linden? Met andere woorden, wie krijgt er meer macht?
1: Nou ja, volgens nog ligt eigenlijk alle macht uh, bij Google. Want zij bepalen dit. Uh, dus die 32, inmiddels 35.000 verzoeken. Zij bepalen wat ze daarmee, uh, daarmee doen. En uh, zoals ik zei, van, nou, he, ze, die journalistieke producties en dergelijke... worden verzoeken daar, daaromtrend eigenlijk altijd, altijd afgewezen. Natuurlijk moet Google die afweging maken. Maar daarbij zijn ze zeer, zeer, zeer terughoudend... in het toekennen van verzoeken met betrekking tot journalistieke uh, stukken. Dus de afweging die ze daarin maken... En de
0: informatiejournalistiek eigenlijk... zien ze als een heel breed... Ja,
1: heel breed. En daar, daarin wijzen ze eigenlijk... He, ze, 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 Kiezen voor de veilige optie, het afwijzen als het, als het ook maar enigszins naar twijfel uh, neigt. En ja, dan is de enige optie voor mensen om dan vervolgens naar de, naar de rechter te gaan. En die maakt dan uiteindelijk de, de afweging. Maar ook na de uh, eerste. En zaken. zo,
0: zo kan, komt de jurisprudentie. Dan krijg je dus ja. allerlei zaken die zich opbouwen. Dan kun je ja. zeggen: kijk, toen heeft de rechter dat en dat besloten. Ja. Is er al genoeg uh, jurisprudentie verzameld?
1: Ja, als ik zie de zaken, die wij, de procedures die wij nu allemaal hebben lopen. dan zie ik daar toch wel procedures tussen zitten. waarvan ik denk, ja, dat is eigenlijk nu al zo klaar als een klontje. Geef eens een voorbeeld. Nou ja, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een man die uh, jaren geleden, naar uh, nou, aanleiding van een veroordeling, moest hij zich een paar keer melden bij de reclassering. Geen boete, geen taakstraf, geen gevangenisstraf, uh, niks. Alleen een bericht over wat hij fout gedaan heeft, staat gewoon bovenaan uh, in Google. En dat belet de man al, al een jaar om een baan te vinden eigenlijk. En dan vraag je je af, ja, zo zwaar is de misdaad niet geweest. Hij moest alleen vier keer op gesprek komen. En,
0: maar ja. wat, wat heeft deze man er nog voor middelen, uh, men wij? Moet hij dan een nog betere advocaat nemen? Nou ja, je een van goede huizen moeten komen. Kijk,
2: ik vind... Uh, ik nou, een beetje... Dit is toch
0: wel een verhaal? Hoor. Ik bedoel, uh... Ja,
2: maar weet je wat, ik, het gevaar vind ik... als je het individueel gaat bekijken, valt... en dat is het mooie van juristerij, er valt altijd wel iets te verdedigen. En het probleem wordt hier neergelegd als in de grote machtige Google. Maar het probleem is helemaal niet Google. Het probleem is een wetgeving waar Google en niemand om vraagt... maar die Europa creëert... Uh, en daar zit volgens mij de crux. Er is privacywetgeving die helemaal niet consistent is. En ik heb met een collega net een artikel geschreven... dat binnenkort wordt gepubliceerd over een aantal he, zaken in Nederland... over dat Google vergeet maar recht, die, waar in ieder geval Google procedeert. En je ziet dat Nederlandse rechters echt worstelen... en inconsistent omgaan met die lijn he, die door de Europese recht is ingezet. En het probleem... En dus je ik ben niet de enige de, die dat roept.
0: Maar hoe kun je dat veranderen dan?
2: Nou, je, de autoriteit persoonsgegevens kan iets vinden. Die kan zeggen, ik geef Google ontheffing om dit gewoon te doen. Is het probleem opgelost? Voor bijvoorbeeld strafrechtelijke gegevens ja. kan de autoriteit zeggen... ik geef toestemming Google dat jij dat... He, als de, ik ga uit van rechtmatig bronmateriaal. Ja. Dus, en ik heb alle begrip voor dat NRC in geen stijl... misschien niet helemaal in dezelfde journalistieke hoek zitten, maar als we het eens zijn dat er journalistieke media zijn... die iets schrijven en die schrijven iets rechtsmatigs... Dat is het uitgangspunt. En dan denk ik, dan zitten oplossingen met of in wetgeving... of de waakhonden die daar ook een beetje bij helpen. Omdat de spagaat en de moeite die je soms letterlijk in een vonnis leest... dat een rechter gewoon niet goed weet hoe hij met het kritiek moet omgaan... en dat creëert een mega groot probleem en onduidelijkheid. Dat ik snap Google en ik snap, Google, ja. en ik snap nee, jou zeker. als je van het internet al wil... in de zoekresultaten. Dat
0: begrijpt iedereen. Dat is ja, heel mooi <tie> natuurlijk. Nee, kan, ook zo, kan zo rechter worden eigenlijk. Dat is de volgende stap. Maar dat is een ander verhaal. Uh, daar gaan we zo'n, zeker ook nog even over verder trouwens... Over dit Maar ik wil ook nog iets weten over publieke personen. Want dat is natuurlijk ook weer een aparte groep. Uh, Willem van Linden, als je je bent met een blog begonnen... uh, dan publiceer je, dan ben je dan ook volgens... De wetgever en volgens Google, ben je dan ook een publieke persoon?
1: Nou ja, die grens wordt ook nog steeds uh, verder uh, gekristalliseerd wat het nou eigenlijk is. En sowieso vind ik het een beetje... Er wordt gezegd van wie is nou een publiek figuur? En als je publiek figuur bent, dan wordt je geacht minder rechten hebben op dat uh, vergeetrecht. Maar eigenlijk gaat het om iets anders. Het gaat om het publiek belang. En als je een publiek figuur bent, dan wordt er geacht, geacht dat er meer... Publiek belang is bij, informa- bij toegang tot informatie. Ook over, negatieve informatie ja, over jou. Het um, geldt dan
0: ook het argument. Uh, ja, ik weet wat, ik uh, Je publiceert een boek en het wordt heel slecht gerecenseerd. Dat wil je misschien van Google af hebben uit die zoekresultaten. aarde. Waarom is er ook de hand genomen zonde van de bomen? He, dat soort recensies. Ja, uh, maar dat is kansloos. Dat lijkt me je, kansloos. Je, omdat je met als argument ook je hebt er zelf voor gekozen. Ja,
1: dat lijkt me kansloos uh, zelf voor gekozen. Ja, kijk, uh, Het gaat niet per se om negatieve publiciteit. Uh, ja, dit gaat inderdaad in die belangenafweging. Maar als het nou was dat jij dat er Gezegd werd dat jij uh, dingen uit dat boek, uh, passages uit het boek hebt heb, uh, uh, letterlijk hebt gekopieerd van iemand anders terwijl dat niet zo is. Dan heb je, uh, dan heb je misschien een zaak, want dan klopt die in informatie niet. Maar uh, ja, als je gewoon niet tevreden bent over je recensie, is dit niet uh, de plek om, uh, om te komen, denk
0: ik. Zometeen. Weg is weg, luid het gezegde. Maar geldt het ook voor die episodes uit ons verleden die we willen vergeten?
1: BNR Nieuwsradio. Juridische zaken.
0: We hebben het over vergeetrecht. Zoekmachines moeten links naar privéinformatie. die onjuist of verouderd zijn, verwijderen. maar doen dat lang niet altijd. Ik praat erover met Menno Weijers, advocaat bij Advocaten... en Willem van Linden. Hij is reputatiemanager bij ja, Als de zoekmachine, Google, waar we het over hebben. als hij je verzoek niet honoreert. Uh, zonder argument bijvoorbeeld, of of misschien wel met hele dichtgetimmerde argumentatie. Wat rest je dan nog? Kun je dan alleen nog naar de rechter gaan... of kun je dan beter laten rusten?
1: Nou, Ze doen het sowieso niet met goede argumenten... want je krijgt altijd een standaardafwijzing en die is altijd hetzelfde. Dus uh, uh, wat dat betreft word je er weinig wijze van. Uh, Je kan uh, dan twee dingen doen. Je kan meteen naar de rechter gaan... of je kan naar de autoriteit persoonsgegevens gaan... om te verzoeken om bemiddeling. Bemiddeling. Uh, Nu is dat wel, we hebben dat ook vaak gedaan... en dat is eigenlijk alleen kansrijk uh, wanneer het gaat om evident... uh, de juiste uh, berichtgeving. Zij willen zich niet mengen in het maken van die afweging. Dat laat ze ook aan de rechter.
0: Nou zo Menno wij net inderdaad. De rechter speelt nog een belangrijke rol. Die en, speelt rechter en de autoriteit ja. dus ook. Ben je net zo kritisch op beide als, als hij? Nou,
1: kritisch, kritisch. Kijk, de autoriteit persoon heeft al vaak oh, gezegd ja. dat ze weinig weinig mankracht uh, hebben om dit soort dingen ook uh, uit te ja. zoeken. Eigenlijk om alles uit te zoeken. En daarom gaat er uiteindelijk wel een boel uh, naar de rechter. En ja, ik zie wel, uh, we, we doen een heleboel van die, die verzoeken van onze klanten. En dan zie ik toch een heleboel dingen afgewezen worden. We zitten nu met negen procedures om naar de rechtbank uh, te gaan. En dat is ook omdat daar in de tussentijd door de autoriteit niet uh, beslissend is opgetreden
2: eigenlijk.
0: Ja, omdat ze te weinig mensen hebben, is dat een, uh, een valide argument of uh, ja, moet je zeggen, niet. houd toch op? Ik word, daar word ik echt een beetje moe van. Oh, nee. Ik hoorde ja.
2: voorzitter Leid Wolfsen ook met enige regelmaat bij jullie zender... Uh, weer zeggen, ik heb geen geld, ik heb geen middelen... en uh, we, moeten, we doen een hele grote onderzoeken En dan denk ik, ja, ah ja de je bent een waarkomst, je, je hebt een functiepunt. Ja. Nee, maar het is toch heel slap om in de media te roepen... we kunnen eigenlijk niet optreden. Ja, nou, is, hem, ze, uh, ja, ze zeggen dat ze te weinig
1: capaciteit hebben. En ik merk het maar je zo... vindt het ook
0: heel slap? Nou ja,
1: ze dat... tuurlijk, ze moeten, zij hebben die taak... Oh. ze moeten het links of rechts om maar gedaan krijgen, zeg maar. Dat bedoel ik meer. Maar uh, oh. in zoverre zie ik, of dat het nou is of iets anders... ik zie er wel dat die verzoekers soms die tot middeling drie, vier maanden blijven bij we liggen. En ik inmiddels, denk ik al twaalf namen voorbij Komen die er naar kijken.
0: Nou, is het ook ingewikkeld dat het per land verschilt? Want Google geeft dus per land andere zoekresultaten. De Franse autoriteiten die eisen dan weer van Google dat de links wereldwijd dat die uit de zoekresultaten verwijderd gaan worden. Dus, dus die wereldwijd. Alles. Die is
2: nu, hè, dus er ligt nu een vraag voor wat inderdaad de rijkwijde van de zoekresultaten is. Maar nou wij, en de Franse ja. zeg maar, autoriteiten hebben nu eigenlijk aan de Europese rechter gevraagd: leg ons uit hoe je dat ziet. Dus ook dat is nog interessant. Uh, overigens begrijp ik ook dat onder de huidige privacy in sommige Europese lidstaten Google een soort van... althans een zoekmachine moet ik zeggen, een soort van vrijstelling heeft. Maar er komt, zoals iedereen volgens mij weet... 25 mei een nieuwe wet volgend jaar. Uh, en nou, zeg maar, echt
0: iedereen weet dat. Ja, zeker. <laughs> Tuurlijk, iedereen. We zijn allemaal mee bezig. Ja, dat, uh, ik stel, dat doe je 26 mei. Maar,
2: die ja. uh, maar uh, onder die nieuwe wetgeving uh, wordt het wel weer één regime... en in heel Europa hetzelfde. En die landen waar ja. Google, althans een zoekmachine, nu een uitzondering zou hebben, vervalt dan weer uh, per 25
0: mei. En dat is een hele grote stap voorwaarts, right, Willem van dit. Nou,
1: eigenlijk, ja, goed, uh, in, in zoverre, uh, het, het harmoniseert het beleid, maar um, die, die AVG die, 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 die maakt eigenlijk formeel wat nu al besloten is en de praktijk die nu al gaande is naar aanleiding van dat Costega-arrest uh, van eerder. Dus in de praktijk verandert er voor mensen die iets vergeten willen hebben uh, niks eigenlijk.
0: Als het zo is dat je ziet dat je resultaten verwijderd zijn... bijvoorbeeld naar een rechtszaak... of misschien omdat Google meteen honoreert dat jij vraagt dan bestaat de informatie nog wel online. Moet je als burger iedere week checken of er niet opnieuw links... in die zoekresultaten ja. verschijnen? Nou
1: ja, iedere week weet ik niet, maar wel een beetje. We hebben voor een, een mevrouw hebben we op een gegeven moment... Uh, hebben we denk ik inmiddels al ruim duizend urls uh, uh, ingediend. Omdat, ja kijk, uh, het staat op, uh, op url 1... en vervolgens is er ook nog een url waar het gesorteerd op datum... en gesorteerd op onderwerp en een tagpagina... en een tagpagina <laughs> 2 en, en, en et cetera. Je kan bezig blijven, ook ja. een vraag Slachtoffers kan soms eindeloos bezig blijven met dit soort dingen. Um, dus, uh, het is, alleen het is wel zo dat Google dan vervolgens ook wel meewerkt. Als er eenmaal een procedure, uh, uitspraak ligt uh, of een beslissing is... dan als je komt met nog een URL waar eigenlijk hetzelfde op staat... dan wordt dat meestal wel binnen een aantal dagen afgehandeld.
0: Maar toch, als het een beetje slecht uitpakt... Uh, gaat er maar vanuit dat dit gewoon een, een eindeloos zou Nou
1: is. ja, eindeloos zou ik niet willen zeggen, maar je bent wel lang bezig. En uh, <lacht> als je, eh, als je dan maar de, 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 de prominentere artikelen weg hebt... dan uh, komen de kopieën en dergelijke misschien op de pagina drie of vier... en daar hoef je dan niet zoveel zorgen mee over te maken.
0: Er mensen uh, in de zaken die jullie zijn tegengekomen die zeggen: ik, uh, ik wil heel, heel graag vergeten worden en wel zo snel mogelijk.
1: Ja, nou ja, allemaal. Dat Wie dan noemen we dat? ja Precies, ja. ja.
0: Als je nee. dat of dat googelt... Ik wil het wel weten. Ik wil het je best vertellen...
1: Ik wil het je best vertellen na de uitzending. Oh, maar uh, maar goed, hier, okay. hier in de, de uitzending ga ik geen namen noemen. Maar nee. kijk, mensen komen bij ons altijd voor een oplossing... voor een probleem dat je iets ziet wanneer je naar ze googelt. en Wij moeten ze overigens dan nog vaak vertellen dat het vergeetrechter is... en dat dat misschien een oplossing voor hen uh, kan zijn. Er is nog, ook nog vrij veel onbekendheid mee. Dus voor zover iedereen die AVG al kent... Uh, kent iedereen, niet iedereen dit in ieder geval. Um, en die willen... Heel die hebben echt heel veel last van. En dat is ook dat privacybelang dat je dan in een procedure bij de rechtbank onderbouwt. Het privacybelang van dit, dit, deze persoon is heel groot.
0: Het meest duidelijk is altijd als het over zaken gaat waar het, on, waar het woord onrechtvaardigheid valt. En dan met hoofdletters. En natuurlijk zonder naam te noemen, want dan zeg je een ja. beetje de pesterij. Maar zonder naam te noemen, uh, kun je een zaak noemen van iemand... die, die, die echt ook totaal onrechtvaardig behandeld is...
1: Ja, onrechtvaardig behandeld is door wie? Door de, door de media of door Google?
2: Maakt me niet uit. Ja. Oh, ik vind dat, uh, je hebt uh, die wraakpornozaak. Ja. het een Ja, Er is Chantal, die uh, nou, ja, in een wat knuffelende situatie op het internet heeft gestaan... omdat uh, een andere flapdrol dat anoniem bij Facebook heeft geplaatst. Ja. En dat wordt natuurlijk ook gewoon geïndexeerd. Als uh, je ziet wat voor gevecht zij heeft moeten leveren... om überhaupt het, zeg maar, te vinden wie het gedaan zou hebben... Uh, daar zie je dus dat ook, hè, dat het... Niet goed gaat en dat er ook door sommige tech geen te goede argumenten worden gegeven. Ja. En we hebben
0: die informatie niet. En ik dat ook de, in deze, ik zou bijna zeggen, deze meer tijden die nu al weken duren, misschien wel maanden al duren, dat maar, er ook veel meer zaken op dit gebied komen.
1: Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want uh, zolang uh, een, een, een zaak loopt, of nou het begint met een beschuldiging, of nou is van een, van een privépersoon of uiteindelijk een openbaar ministerie onderzoek gaat doen. Zolang er eigenlijk een onderzoek loopt, is iemand min of meer veroordeeld in de media en in de zoekresultaten jarenlang, totdat zo'n zaak misschien valt. Ik zou dat we een nu
0: wel kunnen noemen... omdat daar nu genoeg over geschreven en gesproken is. Als ik drie maanden geleden naar Google ging... en ik tikte de naam Job Goschalk in... Ja. waarschijnlijk waren de eerste dertig berichten... beste directeur van Nederland, et, ja. Ja. et cetera, gelouden, ja. dit en dat. Ja. 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 En nu ja. staat er heel wat anders.
1: Ja, en daar, komt, daar zal er niet zo 1 2, 3 vanaf komen. Het is de vraag een beetje hoe dit, hoe dit, hoe dit, hoe dit verder gaat. Of mensen misschien hun keutel intrekken... of een onderzoek komt en er niks gevonden wordt... of dat hij wel ergens voor veroordeeld wordt... of hij eventueel zich later hier ergens op kan beroepen. Maar dat, ja, dat zou ik niet een Ik noem het voorbeeld,
0: maar voor heel veel ondernemers ook gelden. Die nee, dat... een één misstapje gemaakt. hebben. Het misstapje wordt er dan helemaal uitgelicht. Ja. En dat zijn de eerste tien pagina's. Komen ja, dat de is het.
1: Ik zie bijvoorbeeld als het een, een ondernemende arts is... met eigen, eigen, eigen praktijk. Ja, een heleboel artsen krijgen ooit in hun leven... wel eens een keer een terugklacht tegen zich. Dat is niet zo ongebruikelijk. Je moet alleen net de pech hebben... dat het vervolgens door iemand wordt gepubliceerd. Met name toename bij. En ja, als daar dan twaalf klachten staan... waarvan er eentje wordt toegekend. Hoe, hoe eerlijk is het om daar een tendentieuze kop
2: van
0: te maken? Nou, wij. zou je daar wat tegen kunnen doen? Want dit zijn natuurlijk hele lastige gevallen. Dus dan gaat het ook om, uh, om reputatie. Nou, Willem van Lindegh heeft al aan... dat begrijpen we allemaal, dat je reputatie ja. ten gronde gaat.
2: Ja, ik denk ook, je ook daar een stukje, maar daar heb jij volgens mij ook verstand van... Uh, dat je daar ook een soort mediastrategie op moet loslaten. Ja. Dus je hebt de juridische werkelijkheid. Nou, laten we aannemen, die is niet altijd even... die is grillig. Uh, maar uh, ga je vervolgens heel erg in de media opkomen... om eruit te blijven? Je hoorde bij jouw voorbeeld, dat sprong... In een televisieprogramma zei, als ik zo'n advocaat zou zijn, zou ik eerst proberen te zorgen om het in de me- uit de media proberen weg te houden. Hè. Gewoon zorgen dat er minder over je gepraat ja. wordt. En het voordeel van social media, ze zijn het morgen allemaal weer vergeten. Hè, dus afhankelijk van waarde wat over je wordt gezegd, het vervliegt wel snel. Ja, nog maar... sneller dan vroeger de stuk in de krant. Nou ja, ik denk. Het is wel terug te vinden, ja. maar het vervliegt wel ja, snel.
1: En hoe tegenstrijdig is, eigenlijk moet je ook juist een heleboel
0: nieuwe publiciteit hebben om die oude publiciteit ermee te begraven. Oké, hartelijk dank. Menno Wij, advocaat bij Sofadvocaat en Willem van Linden van Mediameis. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Juridische Zaken. Paul van Liens.
0: Luisteraar Alisa D. werkte via een detacheringsbureau bij een groot bedrijf in België. Moet hij nu in Nederland of bij de Zuidenburen belasting betalen? Het verslag is van Daan Mercedes.
3: Alice D., jij hebt een vraag over werken in het buitenland... want jij werkt sinds kort voor een Belgische multinational... maar daar werk je via een Nederlands detacheringsbedrijf. Hoe zit dat?
0: Ja, ik uh, werk sinds kort in uh, België en ik woon in Nederland. En uh, uh, het is zo dat het werk is voor vier maanden. Maar uh, de detacheringsbureau uh, zegt dat, dat ze mij niet uh, uh, kunnen betalen in Nederland... en ze hebben mij gekoppeld aan een
3: payrollbedrijf. En ze kunnen jou niet betalen omdat je in België
0: werkt? Ja, ze zeggen dat, dat je als je in België werkt, dan moet je in, in België belasting betalen. En ze zeggen dat uh, de vestiging, ze hebben geen vestiging in, in België. Maar er is een uitzondering bij je belasting, Belastingdienst in Nederland: dat als je korter dan 181 dagen werkt. Dat een detacheringsbureau jou kan gewoon uh, uitzenden en jou gewoon in Nederland betalen.
3: En wat wil jij nou weten?
0: Of een detacheringsbureau in Nederland mij kan uitzenden naar België en mij gewoon in Nederland uh, uitbetalen. <hijen>
3: Werk in het buitenland in een detacheringsconstructie, dus tijdelijke arbeid, hoe is dat geregeld?
4: Nou, het aardige is dat uh, er eigenlijk drie verschillende rechtsgebieden hier uh, een rol spelen. Op te beginnen het, begin het sociaal-zekerheidsrecht. Uh, bij detachering naar het buitenland uh, is eigenlijk de hoofdregel dat je gedurende in ieder geval twee jaar en onder omstandigheden maximaal vijf jaar, gewoon in Nederland verzekerd kunnen blijven... tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Als het gaat om het arbeidsrecht, dus de arbeidsovereenkomst... dan kun je zeggen in zijn algemeenheid... dat het Nederlands arbeidsrecht gewoon van toepassing blijft... op de arbeidsovereenkomst op grond van Europese regelgeving. Fiscaal is het allemaal net weer iets anders geregeld. Er is een verdrag tussen België en Nederland... waarin de belastingheffing wordt geregeld... en afhankelijk van de situatie... Uh, v- vindt die belastingheffing in België of in Nederland plaats. Ja,
3: onze luisteraar Alisa D. die werkt vier maanden in België. Hij wil graag in Nederland uitbetaald krijgen. En volgens hem kan dat met een beroep op dat belastingverdrag. Hij werkt namelijk korter dan 183 dagen in België.
4: Heeft hij gelijk? Ja, ik begrijp waar zijn vraag vandaan komt. Want inderdaad uh, is in het verdrag geregeld dat een werknemer... die tijdelijk in het buitenland uh, werkt, in België werkt... niet belastingplichtig wordt uh, in België... zolang hij niet meer dan 183 dagen daar werkzaam blijft. Maar in zijn geval is hij dus uitgezonden in een soort detacheringsconstructie. En dat verandert de zaak. Dat klopt, want die algemene regeling van 183 dagen... die geldt juist weer niet in geval van detachering. En daarmee bedoel ik de situatie waarbij de inlenende partij... dus de Belgische partij waar meneer ZD te werk wordt gesteld... het feitelijk werkgeversgezag uitoefent. Als die situatie zich voordoet dat het gezag bij de inlener in België ligt... Ja, dan moet je vanaf dag 1 in België eh, belasting betalen. Hij vreest eigenlijk dat deze
3: constructie hem geld kost. Maar dat is een onterechte
4: vrees, toch? Dat is zeker een onterechte vrees. Want eh, het doel van het verdrag, hè, wat ik net noemde: tussen het Belastingverdrag tussen België en Nederland, is erop gericht om te voorkomen dat er dubbele belastingheffing plaatsvindt. Dus het is ofwel belastingheffing in Nederland ofwel in België.
0: Zade krijgt dus terecht in België zijn loon uitbetaald... en hij moet daar dus ook belasting betalen... zegt arbeidsrechtadvocaat Ruud Olde van Poelman van de Broek Advocaten. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken@bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je
2: verder.